0: Para a glória de Deus, apresentamos a todos o trabalho ministerial para a glória de Deus, para o conhecimento dos irmãos e estão sendo edificados com pedras preciosas, ouro e prata, porque os materiais são de grande importância para edificar sobre o principal fundamento que é Cristo. Não podemos usar palha, feno e madeira, que são materiais perecíveis, que diante de situações difíceis, esses materiais, mesmo que sejam chamados espirituais, teológicos, eles não ganham força, não produzem nenhum benefício espiritual nós vamos falar sobre o conhecimento racional do homem. Deus concede ao homem a capacidade e a possibilidade de conhecer, embora limitada e relativamente, repetindo, embora limitada e relativamente. Também Deus proporciona Conhecimento, nos mesmos termos, limitado sobre o universo mediato e imediato. Gerenciado por leis, ou seja, gerenciado por ele mediante leis físicas, químicas, matemáticas, biofísicas e sociais. Por que mediata ou mediato? Porque são meios ou leis ou qualquer recurso que se coloca entre o homem e o objeto. Então, sempre há um mecanismo intermediário para acessar ou desenvolver qualquer conhecimento, seja na área física, química, matemática, biofísica e social, sociológica, psicológica, psiquiátrica, enfim, em qualquer área do conhecimento, esse desenvolvimento racional, São dons dados por Deus, mediante sua graça. Mas uma graça comum que Deus oferece aos homens, para que ele possa desenvolver o seu conhecimento terreno. A página que apresenta esse estudo é a página 5. Tem como título Conhecimento Racional. Enquanto, porém, o conhecimento de Deus ele é universal, ele é polivalente, ele é perfeito e absoluto. Quando se fala de polivalente, está falando de diversas ramas, um conhecimento que se estende por diversas áreas, mas de forma perfeita, absoluta e infinita. O do homem restringe-se, restringe a pendores e dons específicos para aprofundar-se. Ele depende de pendores e dons específicos, mas é restringido para desenvolver um aprofundamento devido às suas limitações. Ele não consegue atingir a fundo a sua busca, não alcança a estabilidade do conhecimento. Em uma determinada que restrita a área do imenso campo científico pesquisável. Se nós observarmos a área educacional, ela vem sofrendo alterações através dos séculos, porque tudo caduca, nada adquire estabilidade. Quando se fala da crise educacional, essa crise educacional ela é provocada pelo próprio homem, na busca do saber, do conhecimento. Então, este vício faz parte da natureza do homem. É um vício positivo. Mas ele apresenta também resultados negativos, que se transformam em vícios negativos. Porque o homem passa a usar o conhecimento para, queira, para querer anular Deus e colocar-se no centro como Deus. Então, temos que entender que a som das especialidades humanas e dos especialistas, que não são muitos, constitui a sabedoria humana, mas também constitui a manifestação da graça comum aos homens, onde Deus distribui os seus dons, os seus talentos, aqueles que são imagem de Deus. Então surgirá talvez uma pergunta, se os elegidos e predestinados estão entre esses homens sábios, ou entre os indoutos, o filho da perdição também tem imagem de Deus? Ele tem por motivo circunstancial, como favor divino ou por graça circunstancial comum, mas não que possa lhe proporcionar direito à salvação. Então, os dons fazem parte da humanidade, mas nenhum deles será salvo por causa desses dons porque eles não podem produzir em si uma capacidade espiritual para o novo nascimento. A crucificação de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição, é a fonte de todo o princípio da nossa fé. Ou seja, ninguém adquire o novo nascimento ou a ressurreição de si mesmo, sua santificação e sua fé, a partir de si mesmo. A fonte destes princípios está na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso, a graça emana do sacrifício de Cristo, das suas virtudes e obediência, e santificação. E que Deus, através do sacrifício de Cristo, libera os benefícios da cruz. Então, tudo emana de Deus. Deus, no entanto, Sendo ilimitado, conhece tudo, absolutamente tudo, perfeita e completamente. Ou seja, Deus, sendo ilimitado, conhece tudo, de forma absoluta, perfeita e completamente. Pois todas as coisas na ordem universal, com suas leis, foram criadas, estabelecidas e postas em movimento por ele, que tais movimentos sejam da dinâmica física ou biofísica, quer, quer seja, ou seja, quer da psicologia, sociologia e história. Então, Deus pôs em movimento todo o seu conhecimento subdividido e distribuído na humanidade. Vale lembrar que os dons, naturais que Deus distribuiu entre os homens como graça comum, graça circunstancial ou favor circunstancial, Deus não dá a todos. Há pessoas que não conseguem se desenvolver. Apesar de muitos apresentarem dificuldades no desenvolvimento do conhecimento, mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam ou seja, incapazes de atingir um determinado nível de inteligência. Sempre atingirão, mas não na sua plenitude. Então, existem pessoas que apresentam dificuldade quase plena, não ultrapassam um determinado limite do primeiro grau, segundo grau, e nem do nível superior, ou de um pós-grado, ou do mestrado, ou doutorado, muito não chega a alcançar estes conteúdos. Há pessoas que alegam que é por falta de recursos, de certa forma, eu concordo. Outros porque não têm capacidade, outros porque não se interessam, outros porque não buscam. Mas há pessoas que realmente não alcançam devido ao fator financeiro. É porque Deus estabeleceu um limite para a sua vida social. Então, se Deus estabeleceu um limite para a sua vida social, Deus estabeleceu um caminho diferente do que ele planejava. Então, ele não alcançou o conhecimento máximo numa área, mas alcançou em uma área que ele não esperava. Ele queria outra. Mas Deus determinou algo para a sua vida. Então, ele não pode se sentir culpado porque não chegou a um grau máximo do conhecimento de um doutorado e um mestrado. Mas Deus pode lhe dar como dom. Uma área de conhecimento a nível médio, ou apenas no nível superior, sem chegar a uma pós-graduação ou um doutorado. Mesmo que tenha capacidade, mas Deus estabeleceu um limite para o seu futuro. O homem não aceita, porque ele acredita que foi criado para fazer infinitamente mais. Há certas coisas que o ser humano consegue, sim, porque Deus pré-ordenou que ele conseguisse, mas outros não conseguem. Há outros que conseguem porque, além de ter o potencial dado por Deus, ele tem o recurso. E, às vezes, o outro tem o potencial, mas não tem o recurso. E há outros que não têm o recurso e têm o potencial e alcançam o conhecimento máximo. E não foi por causa do recurso, porque pouco recurso ele tinha, mas ele alcançou o conhecimento máximo e chegou à glória máxima de um estado social inferior para uma classe social superior, porque Deus o quis. Mas o homem se esforçou, exato, Deus esforçou, mas quem esforçou ele foi Deus, ainda que ele não tivesse consciência dessa sua conduta. Então os homens não têm consciência de que Deus está esforçando ele com sua graça comum para que ele sejam algo que Deus preordenou para a sua vida, mas isso não quer dizer que seja para a salvação, ou que aquele homem é bom para ser salvo, ou que tem méritos para ser salvo. Mas Deus encaminha aquela pessoa que é tenha ele potencial econômico ou não. Deus pode abrir as portas e preudanar a ele a uma glória máxima. Como ele pode, da mesma forma, aquele que ele levantou, ele pode abater essa mesma pessoa para que volte a uma camada social inferior, mesmo que ele tenha alcançado toda a glória do conhecimento e da riqueza. Deus pode abatê-lo e colocar em um nível inferior através das suas próprias atitudes e obras, porque Deus encaminha tudo para um determinado fim e sua palavra se cumpra, ou seja, se cumpra, e ele seja conhecido como aquele que reina, e que levanta e que também abate. Ele constrói e também destrói. Mas o ato de Deus destruir não é a destruição no sentido pejorativo, é estabelecer uma limitação para que o homem não ultrapasse o limite que Deus não determinou. Existem pessoas que também alcançaram um grau de ignorância tendo riqueza. Alcançaram um grau de ignorância atingindo o máximo conhecimento, porque ele tem conhecimento em área, mas tem, apresenta grau de ignorância em outras. Em épocas passadas, o homem, para alcançar um conhecimento em todas as áreas da ciência, ele praticamente ele estudava há 10 anos todas as ciências, para se especializar em uma ou duas no futuro. E muitos terminavam sendo psiquiatra, psicólogo, psicólogo, ou historiadores, ou filósofo, ou médicos. Enfim, estudou dez anos diversas áreas do conhecimento para se especializar em uma. Hoje, na atualidade, as faculdades oferecem diferentes áreas do conhecimento. Agora você estuda menos tempo. E com menos tempo você produz menos conhecimento. Porque a maioria das pessoas que estudam... É, ocupa os, os, a sua carga horária, mais no trabalho, no cansaço. Então, a fadiga impede deles de alcançarem o máximo conhecimento. E muitos, foram um grande milagre e grande sacrifício, a graça de Deus capacitou eles para atingir o máximo com pouco tempo que ele tem de estudo, mas Deus estimulou ele de uma maneira tão extraordinária que ele alcançou o máximo no meio de tanta situação difícil. É Deus que preordena, é Deus que predestina, e não o homem. Mas a pessoa, para tentar justificar, para tentar se consolar, diz que não foi Deus, foi as suas limitações, a sua incapacidade, o fator financeiro, a perseguição, a dificuldade, ou certas coisas que frustrou a sua vida, e às vezes não é. Foi Deus que estabeleceu um limite para que ele não ultrapasse. É evidente que existem pessoas que também são impedidas por circunstâncias externas ou internas, dele mesmo ou de terceiro, e ele se acovardou. E quando o homem se acovarda, ou seja, se comporta como um covarde e não avança, ele nem percebe que Deus quer que ele ultrapasse aquele limite, aquela dor, aquele problema e aquela limitação. E ele foge e pode até atribuir que foi Deus que estabeleceu esse limite. E às vezes não é. Foi ele que fugiu do talento que Deus lhe concedeu. Ele enterrou, ele não multiplicou. Então, para cada situação na nossa vida, existe um determinadas explicações que a própria palavra de Deus nos dá e nos revela o quanto Deus é soberano e controla tudo que que sucede na Terra, sem fazer invasão privada na vida do homem. Ele simplesmente encaminha o homem através de circunstâncias, é, através de seus pensamentos, sentimentos, sensações, impressões, emoções, desejos, estímulos, instintos, impulsos e assim por diante. Diversas circunstâncias vão modificando o homem para avançar ou para permanecer no meio do caminho pela vontade soberana. Mas muitas vezes, essas pessoas são submetidas às circunstâncias que poderia vencer. Deus queria seu sucesso, mas ele preferiu não avançar. E quando o homem não avança por desconhecer o seu futuro, ele também sofre por disciplina divina, de maneira circunstancial que ele nem percebe. Então fica muito difícil você... Determinar um veredito ou dar um diagnóstico, ou um prognóstico, detalhadamente da vida de cada um neste planeta. Por quê? Porque a nossa mente, a minha mente, ela é infinita. Eu não vou conseguir apresentar com profundidade, com largura, comprimento, altura, cada resposta que eu que, é, que cada cada resposta para cada ser humano. Então eu alcanço também o meu limite para determinadas explicações. Mas eu creio na soberania de Deus. Mas também creio que o homem às vezes se limita. E nesse sentido, Deus às vezes permite. E quando Deus permite, ele também disciplina aquela pessoa. Como é que Deus permite soberanamente que eu faça isso e me disciplina? Para ensinarmos uma lição. De que há momentos na vida que também temos que reagir. Só vamos saber se é da vontade de Deus ou não lutando. Lutando até as últimas consequências. Você lutando, 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 se dedicando, é que você vai saber, mediante a sua vida, a sua existência, até onde Deus permitiu de você chegar. Por isso que o livre-arbítrio do homem não é perfeito, porque ele não consegue alcançar, abarcar com perfeição, todos os seus projetos pessoais, tudo quanto ele quer na vida. Ele não consegue estender nem a sua inteligência, nem a sua mão, por mais que ele seja inteligente ou não. Então, precisamos entender estes detalhes na nossa vida, pois Deus Ele não é limitado, Ele tem poder absoluto, Ele é perfeito e é completo em todas as coisas, na ordem universal, com as suas leis, que foram criadas, estabelecidas e postas em movimento para favorecer ou desfavorecer o homem. E a própria... Região onde habitamos ou em qualquer lugar do mundo existe leis que limita a ação do homem dentro daquela área, naquela área geográfica limita a ação do homem como vulcão, terremoto, barremoto e mudanças climáticas que são mais pesadas do que outros lugares. E Existem lugares áridos e que na realidade dificulta também o crescimento do homem no aspecto econômico. Observe também que algumas coisas na face da Terra acontece por vontade de Deus por vontade direta, por decreto positivo direto, e por vontade permitiva, permissiva negativa. Então, por que negativa? Porque Deus, às vezes, é, permite que certas coisas aconteçam na vida do homem de forma negativa. E Ele permite também que algo aconteça de forma positiva. Observe que muitas nações da África vivem em estado de miséria, ou da Ásia, e outras nações são alcançadas pela prosperidade. Veja o caso da África do Sul, próspera. O caso do, do Japão, Taiwan, Hong Kong, China. Observe o grau de conhecimento que, esses, que essas civilizações alcançaram. E na África durante largos séculos, ou seja, na Europa durante largos séculos. Observe o crescimento da, é, da Inglaterra, Escócia, Irlanda. Então, nós temos que entender que nações cresceram poderosamente. Mas, concentre-se agora em alguns países da América Central e do Sul, você observa que há uma diferença de crescimento econômico, de poder. Há um grau de inteligência maiores e menores em diferentes lugares e regiões. Não é porque as pessoas sejam, é, digamos, é, no sentido pejorativo da palavra, burra. Não, elas não são burras, não é nesse sentido que eu estou falando. É porque, na realidade, Deus distribui os seus dons e estabelece limite para cada lugar. Então, existem nações na América do Sul que alcançou um grau de conhecimento, mas não alcançou um grau de prosperidade. Então, não saiu daquele patamar. E, às vezes, nós ficamos culpando o governo. É claro que, em alguns casos, em diversos casos, em muitos casos, o capitalismo... É tornou-se ocupado, o em parte o, o comunismo e o socialismo, enfim diversos governos contribuíram para esse desequilíbrio, mas contribuíram porque Deus permitiu e outras coisas Deus não permitiu. E quando Deus não permite, ensina uma lição para determinados governos. Então isso traz consequências sobre todos, porque o governo é representante do povo e o que ele faz de errado ou certo pode beneficiar ou amaldiçoar seu povo. Então, Deus também permite soberanamente, porque Ele tem um controle dessas situações e desses lugares. Assim, sucessivamente, podemos entender que tem lugares que milhares de pessoas morrem e perecem, na fome, na doença, e com grandes desastres, e outros lugares não perecem. Então, nós temos que entender que essas são as determinações do Senhor, como é que Ele estabelece determinadas leis para garantir a sobrevivência da espécie. Parece até que Deus destrói uma espécie para que outras sejam preservadas. Não. Não é bem com esse espírito. Deus não destrói uma espécie para que outras sejam preservadas. Não. Ele simplesmente governa com as leis e essas leis se encarregam para destruir e para reproduzir-se. Não que ele queira destruir uma espécie para que outra se multiplique. Não. É simplesmente ele governando, permitindo ou não permitindo que certas coisas aconteçam. Então nós não podemos atribuir tudo ao homem, e às vezes sim, mas às vezes não. Então Deus reina sobre toda a terra, ele governa esse caos. Para nós está tudo fora de ordem, para nós é confusão. Para Deus, meu amado, está tudo em harmonia. Tudo ajuda ao bem, para aquilo que Deus vai cumprir na terra. Deus não perdeu o controle de nada. Se Deus tivesse perdido o controle, meu amado, pode ter certeza que o mundo estaria bem pior. Deus foi poderoso quando permitiu que Adão e Eva pecassem no princípio. Você já imaginou se Adão e Eva estivessem vivos sem pecar? E eles pecassem hoje, e todos os homens decidissem pecar hoje. Como é que você pensa que ficaria o mundo? Porque de lá para cá, não teríamos a população que hoje temos no mundo. Existem 7 bilhões de pessoas. Só na China, 2 bilhões, na, é, é, se não me engano, e na e na Índia, um bilhão. Então você imagina o que seria se ninguém tivesse, ninguém tivesse morrido e o pecado acontecesse hoje. Os homens com mais de seis mil anos cada um, porque essa é a visão bíblica. O mundo só tem seis mil anos na visão bíblica. Então o que seria do mundo hoje? Se o homem resolvesse pecar, se transformaria num grande caos. E se ninguém morresse? E continuasse pecando, se Deus permitisse que o homem comesse da árvore da vida depois do pecado, automaticamente, meu amado, não teríamos espaço mais para viver em paz. A crise seria maior do que essa. As doenças, as epidemias seriam maiores do que essa. Então se observa que Deus não foi inteligente, ele foi poderoso. Ele permitiu de forma soberana. Por que, que ele permitiu que o homem pecasse? Por quê? Esse é o grande questionamento. Alguém diz assim, se Deus é perfeito e é bom, se Ele permitiu, Ele não é tão perfeito e não tão bom. Isso na visão subjetiva daquele que não compreende o governo de Deus. Mas o que Deus permitiu era exatamente, porque Ele não transformou o homem em um robô, porém submeteu os erros do homem à sua vontade predestinadora. Submeteu todos os desequilíbrios do homem, porque apesar do homem ser perfeito, Ele era perfeito, mas não divino. Nós não podemos entender Adão, olhar para Adão como um ser perfeito divino. Ele era perfeito como um ser criado, mas tinha limitações. Então, a sua limitação não dizia que ele tinha o um livre-arbítrio absoluto e perfeito. Não tinha o um livre-arbítrio absoluto e perfeito. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, até da árvore da vida. Então, ele tinha absoluta liberdade nesse contexto. Porém, no outro contexto, Deus não deu liberdade, estabeleceu um limite para que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal reflete o potencial que existia no homem de viver para adquirir vida por meio de obras ou, por meio, da, por meio da, da, das obras contrárias, gerar sua morte. E a, as duas árvores refletiam o potencial dele de vida e de morte, porque Deus pré-ordenou o homem também para, pecar, para pecado, mas não pré-ordenou o pecado. Como foi que Deus pré-ordenou o homem para o pecado? Através do próprio potencial que Deus lhe concedeu em si mesmo. Ele tinha um potencial em si, com os atributos da imagem de Deus, com a mesma, com a, não com a mesma inteligência tão, intelig, tão inteligente, em um determinado grau, que não chega a atingir ilimitadamente o mesmo conhecimento de Deus. Mas ele tinha atributos, É, limitados no conhecimento de Deus, da inteligência e do entendimento, sempre em um determinado grau. Então, a sua perfeição era exatamente isso. Ou seja, o seu potencial era a sua perfeição. O potencial da sua perfeição era em pecar, em poder pecar, em ter poder para pecar e ter poder para não pecar. Esse era o seu potencial. Poder para pecar e poder para não pecar. Então, havia nele essas duas capacidades. E ele poderia atingir o limite nessas duas áreas. Esse era o seu potencial. Então, o que foi que fez Adão morrer? Foi a árvore da ciência do bem, o fruto em si? Não. A própria desobediência que ele praticou por meio do seu potencial. Potencial que daria a ele capacidade para pecar e não pecar. E Deus sabia exatamente disso por isso deixou bem claro que no dia que ele começa ele morreria, porque Deus já sabia, de antemão, que ele iria pecar. E Deus já, de antemão, submeteu a sua rebelião, a sua vontade predestinadora, por meio da eleição, e claro, e por meio da própria predestinação. E já tinha em mão, ou seja, já preexistia com ele, um plano redentor em Cristo. Porque em Cristo, amado, viria a verdadeira humanidade, ou pecando Adão, ou não. Em Cristo viria a verdadeira humanidade, a humanidade perfeita. Em Cristo, a expressão, ou seja, Cristo é a expressão perfeita de Deus e a expressão perfeita de Adão. Então, como ser criado, Adão não era divino, era um ser humano, um ser humano limitado. Ele era apenas uma sombra daquele que haveria de vir, ou ele pecando ou não, mas Cristo seria sempre a expressão perfeita de Deus e da humanidade perfeita. Por isso, os elegidos e predestinados são chamados em Cristo e não em Adão. Em Adão são chamados os filhos da perdição. Então, se não fosse Jesus, os elegidos e os predestinados não se multiplicariam como a, a, as estrelas dos céus e a areia da praia. Temos que entender isso, ter uma mentalidade da graça. Porque se você não tiver uma mentalidade da graça, você vai entender que na eleição e na predestinação, Deus salva poucos. Meu querido, você está equivocado. A matemática de Deus não é uma matemática racional. Deus chamou a atenção, chamou a atenção não, Deus revelou para Abraão que, o seu, que a sua semente, a mesma semente da mulher, ia tornar bendita todas as famílias da terra. faça uma comparação de Gênesis capítulo 3, versículo 15, e Gênesis capítulo 12, versículo 1 a, a 3. Então a mesma semente ia, ia abençoar todas as famílias da terra nas quais se reuniam os eleitos e predestinados. Mas, posteriormente, Deus levantou os olhos de Abraão para o céu e chamou a atenção dele. Contas as estrelas, se podes, assim será a tua descendência. E os grãos da terra, assim será a tua descendência. Então, significa que se tratava de uma multidão incalculável, uma multidão que não poderia dar uma soma exata... da dos seus limites. Você já parou para pensar em contar quantas estrelas existem no universo e quantos grãos de areia você poderia extrair da superfície do planeta? Você, não, não, você morreria e não, termina, não terminaria de contar, porque é algo infinito. Então, se você calcular a partir desse princípio, se for fundamentar a salvação sem a eleição, sem a predestinação e sem o sacrifício de Cristo... Pouco se salvaria, meu amado. Se, fosse, se tivéssemos de confiar na doutrina pelagiana e arminiana, pouco se salvaria por meio do seu livre-arbítrio. Então, na realidade, o homem quer atribuir a si a sua glória. Isso fere ele, ele quer ser semelhante a Deus, como o diabo, como Adão e Eva quiseram desde o princípio, quando foram tentados por Satanás. Então o homem continua querendo alcançar o máximo, quer ter essa glória, ele quer participar como um ser que permanece no centro, evolução sobre si mesmo e sobre o meio. Então isso é uma visão humanista do, do, do movimento renascensista, racionalismo clássico e iluminismo, que são de origem gregas, tais pensamentos filosóficos que hoje o homem se coloca com sua razão antropocentrista e em sua autarquia através do eu e da razão, em sinergia consigo e com Deus, em estado de potência para ter e ser a partir de si mesmo, então, ele se apresenta como princípio para estabelecer uma sociedade com Deus, como se Deus fosse um ser manipulável. Porque o paganismo manipula seus deuses. E da forma como Pelagiano e Arminiano pensam, eles manipulam o próprio Deus. É tanto que tem muitos que têm o ato de querer determinar, em nome de Jesus Cristo, querer determinar através da fé. passa a usar a fé, a oração, a obediência a santidade como instrumento soberano para determinar o que quer. Isso me faz lembrar de um caso que me chamou muita atenção, em uma certa igreja, onde uma mulher orgulhosamente dizia, eu sou uma mulher que jejum, eu me consagro, eu faço jejum, eu me dedico, eu sou a mulher de oração, por isso que o diabo tem raiva de mim, mas ele não sabe, eu sou a mulher de Deus, quer dizer, onde é que ela estava centralizando-se em si mesmo? Ela estava atribuindo mérito às suas obras para a graça de Deus se manifestar, e ela se sentir uma super profeta. É como diz Chapolin Colorado, não contava com minha astúcia? Assim tem alguns cristãos, pelagiano e Arminiano, do movimento pentecostal, que tem esse espírito, não o, diabo, o diabo não contava com minha astúcia? Olha aqui, olha aqui quem sou eu? O Superman? da razão aristotélica e assim eles desenvolvem essa teologia a razão dessa ironia é para fazer, produzir reflexão na mente humana então amados, nós temos que entender que é Deus que reina é o Senhor que reina, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas seja na área dinâmica física e biofísica, psicologia, sociologia e história, Deus em tudo, em todos na pessoa do filho unigênito sobre nós Então nós temos que parar e começar a refletir que tudo que existe na Terra vem do Senhor, é por ele, para ele, por ele, para ele e para ele. Então nada vem de nós, tudo vem dele, tudo que temos é dele, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua riqueza ou até mesmo o seu nível social, meu amado. Tudo foi dado por ele, então Deus estabelece os meios para você conquistar aquilo que pertence a ele. Então, Deus dá os meios, cria circunstância, cria inteligência, cria percepção, cria o discernimento, cria a interpretação. Cria o talento para que você possa estudar, examinar, reagir, tomar atitude. Tudo isso é dado por Deus. Você reage porque é um dom dado por Deus. Você interpreta, você discerne, você escuta, você percebe, você localiza, você busca, você cria, você modifica, porque são dons dados por Deus. Mas o homem passou a se colocar no centro, com seu conhecimento darwiniano, espiritual. Ele se evolui sobre si mesmo. Então, amados, temos que entender que, na realidade conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15, 17, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que o primogênito de toda a criação? Será que ele foi o primeiro a ser criado? Eu não creio. Eu não posso admitir que Jesus Cristo seja o primeiro a ser criado, o primogênito da criação. Porque se assim fosse, ele não seria eterno nem seria Deus. Ele não tinha saído desde... A a sua saída não teria sido desde a eternidade que não tem fim não poderia não poderia Isso seria uma contradição como é que um ser sai desde a sua desde a eternidade desde o princípio da eternidade e ele é o primogênito da criação há algo estranho nessa interpretação ele é o primeiro gênio da criação aqui na terra porque ele se fez carne gerado pelo Espírito Santo e se tornou o primogênito da criação depois que foi gerado aqui ele assumiu a honra e em o primeiro lugar por isso que nós fomos predestinados, segundo a sua imagem, para que ele fosse primogênito dos seus irmãos. E não, se e não se envergonhasse de nós. Então herdamos o seu sangue, mas ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o único de toda a criação aqui na Terra. Por quê? Porque ele é a expressão perfeita de Deus e de Adão. Ele substituiu definitivamente Adão. Adão perdeu a sua glória. Adão teve uma glória provisória. Ele foi o primogênito da criação, no princípio, provisoriamente. Mas depois, o seu verdadeiro substituto, o mais perfeito, assumiu uma glória definitiva de primogênito da criação. Porque Adão foi feito do pó da terra, e Jesus, pelo Espírito Santo. Adão participou do pó da terra e recebeu a natureza pecaminosa ao interagir com Satanás. Nós herdamos a natureza pecaminosa por causa de Adão. Enquanto Cristo... Participou da nossa natureza, mas o nosso sangue não contaminou ele. O sangue de Maria não contaminou ele. A natureza psíquica infectada pelo pecado, que estava em Maria, não contaminou ele. Então isso é uma obra contrária à natureza. Deus foi contrário ao nosso sistema biológico, genético, hereditário, congênito, para que Cristo não fosse infectado. Isso é uma coisa extraordinária. Você já imaginou o seu pai e sua mãe com AIDS e você nascer sem AIDS? Então, é um milagre. E esse é um grande milagre. O Espírito Santo gerou Jesus, que não foi contaminado pela nossa natureza pecaminosa, que estava, que infectou até o nosso sangue. Então, isso é algo maravilhoso. Mas, quando Adão estava no Éden, amado, nós temos que entender que ele tinha um pacto por obras. Lá no Éden, não precisava da fé. Deus estava presente. Não havia pecado na natureza adâmica e nem na natureza de Eva. Então, Ele não vivia por fé, ele vivia por obras. O pacto estabelecia um só mandamento, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, só existia um mandamento. Então, ele vivia desse pacto, e desse pacto ele vivia eternamente. Vale lembrar, irmão, que ele foi criado no sexto dia. No sexto dia, ele tinha imagem e semelhança de Deus como espírito, como seres espirituais, tanto ele como a mulher, mas já estava definido a sexualidade desse espírito. Não que o Espírito tenha sexo, mas estava definido a particularidade desse Espírito, o Espírito do homem e o Espírito da mulher. E ele estava lá na sua forma espiritual. Quando Deus materializou Adão e Eva no capítulo 2, ele já tinha participado do descanso do Senhor. Agora eu pergunto a você, a Bíblia fala que houve tarde, de manhã, no sétimo dia? Não, meu amado. Ele estava no descanso de Deus. Então, Adão viveu centenas e centenas de eternidade nesse descanso, porque o descanso de Deus chama-se sábado. Não existia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Não, e nem o domingo. O que é que existia? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o sétimo dia? Se chama sábado. O que é que significa sábado? Descanso. Então, o dia do descanso, Pode ser qualquer dia da sua semana, e não conforme uma visão sabática de alguns por aí. Então, amado, o sétimo dia não está relacionado com os dias da semana, está relacionado com o dia que você reservou para o Senhor. O seu descanso, o seu sábado, pode ser qualquer dia. E o Senhor é, é o Senhor do sábado, é o Senhor do seu descanso em qualquer dia da semana. Então, amado, precisamos ter uma mente aberta para entender as coisas de Deus. Então, lá o pacto era de obras. Agora não. O pacto é por fé. Mas quem dá essa fé é o próprio sacrifício de Cristo. E isso eu teria que explicar em outras situações com mais profundidade. Então, vamos ao versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, ele não poderia ser o primogênito da criação. Uma pessoa que é o primogênito da criação, o primeiro a ser criado, ele não poderia ser o intermediário da criação. Por quê? Porque ele não seria Deus. Para ele ser Deus, ele não poderia ser o primogênito da criação. Então, por ele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias visíveis e invisíveis, quer principados, príncipe, quer potestade, poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, subsiste, tudo, nele tudo subsiste, porque ele é Deus mas Ele é distinto do Pai, mas é uma imagem visível de Deus, eterna, quanto o Pai. Aqui, Ele passou a ser designado como Filho, porque foi criado um corpo para Ele se manifestar. Então, amados, nós temos que saber também distinguir que, uma, distinguir que há uma distinção do Pai para com o Filho, uma distinção do Filho para com o Pai, e uma distinção do Espírito Santo para com o Pai e para com o Filho. Então, há alguns que chegam ao absurdo de, de interpretar -se da seguinte maneira... Só existia um só Deus, e onde estava Cristo? Dentro de Deus, de forma invisível e audível como palavra. Então, Deus preexistia de forma imutida, invisivelmente, dentro da natureza de Deus. Então, ele saiu de dentro da natureza de Deus, e se fez carne com a sua palavra, e recebeu o seu próprio Espírito de Deus sobre si mesmo. Recebeu a sua forma de Deus através do seu Espírito. Porque Deus é Espírito, ou seja, Deus é Espírito Santo. Mas essa... Sabedoria filosófica, ela não é real. Ela confunde. Parece até que estamos entrando numa metafísica sobre o estudo da, da Trindade. Porque alguém alega que não existe a Trindade na palavra como palavra? Não. Mas se você analisar o texto, os textos bíblicos, percebemos que há uma distinção do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai e do Espírito Santo para com Deus e para com o Pai. Há uma distinção. Temos que saber separar isso. E essas distinções. De um para com o outro, são eternas, amado, são eternas. Nós temos que tomar cuidado com os excessos do ultracalvinismo, querer ser mais sábio do que outros calvinistas. Então, por essa razão, Jesus é Senhor, tão Senhor quanto Deus. Próprio Jesus é quem vai revelar Deus. Por que, que ele disse que vendo ele, observando ele, vemos o Pai? porque o Pai habitava em toda a sua plenitude no Filho, no Filho que tem a plenitude de Deus, que é tão eterno quanto Deus. Filho como designação terrena, como um atributo terreno. Mas o seu nome é Senhor Salva. Se ele não fosse Deus, ele não poderia se designar o Senhor Salva. Mas ele é Deus e é o Senhor que salva. Então, a compreensão, amados, da eternidade, nos conduz ao entendimento de sua imensidade e, consequentemente, de sua absoluta soberania. Por que, que eu digo isso? E, consequentemente, da sua soberania, o entendimento, quando realmente é, aceitamos a vontade soberana de Deus. Repetindo, a compreensão da eternidade conduz-no ao entendimento de sua imensidade e, consequentemente, de sua absoluta soberania sobre a obra da criação, tanto naquilo que se refere aos propósitos, e objetivos originais, consequenciais e finais de cada coisa criada, como no que concerne ao governo e à manutenção de tudo pelas suas mãos. Conhecendo a Deus, o ser humano conhece a si mesmo. Se ele não conhecer a Deus, ele não conhece a si mesmo. Ele só pode conhecer por meio de uma revelação. Colocar-se em sua verdadeira posição de ser criado, e não de Senhor. Assim sendo, passa a entender a grandeza e complexidade do universo, a beleza e os mistérios da, da natureza, o milagre da criatura humana finita e frágil, diante da imensurabilidade de Deus, e diante da sua santidade, perfeição, sabedoria e poder do indescritível Criador. Então, amados, é um pequeno texto, veja bem, é, da, página 3, da página 5 até a 6, envolve um, dois, três, quatro, quatro parágrafos para uma multidão de palavras. Você observe o quanto temos sobre, a falar sobre o próprio Deus? Então, para concluir esta mensagem, eu quero que você pense comigo da seguinte forma. Jesus Cristo fez uma pergunta aos discípulos uma certa vez. O que pensais, o povo, sobre a minha pessoa? Ou sobre o que sou? cada um dos discípulos disseram uma coisa, que era Jeremias, que era, era, era o Elias, que era um dos profetas. E Cristo perguntou, e vós, o que pensais que eu sou? Que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, filho de Deus. Ou seja, um ungido, filho de Deus, aquele que foi gerado aqui na Terra para que fosse o primogênito da criação aqui na Terra, depois da sua, depois da sua formação pelo Espírito de Deus. Mas na eternidade ele já era. Considerado por predestinação, primostíndio da criação devido ao que iria ocorrer aqui na terra com a sua formação, pelo Espírito de Deus. Então Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, filho de Deus. O que foi que Jesus falou? Bem-aventurado eres tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Carne e sangue se referia à sua ligação com seus ancestrais, também com a sua natureza com sua vontade, com seus desejos, com sua carne, com seu corpo, com sua razão, com seu entendimento pessoal. Era impossível o homem adquirir um conhecimento santo sendo morto. Ninguém conhece a sabedoria de Deus por meio da sabedoria terrena. Ninguém. Ninguém pode conhecer a glória de Deus por meio da sua razão, por meio do seu conteúdo mental. Por quê? Porque está em um estado de caído, está num estado de condenado, de morto. Então, quem revelou a Pedro foi o Espírito de Deus. Foi o próprio Deus que estava no céu. E Deus que estava no céu, distinto do Filho, que estava na terra. E Jesus falou que ele revela o Pai a quem ele quiser. Mas o Pai estava também nele através, ou seja, através de sua natureza espiritual, celestial. Estava nele. Mas havia uma distinção, mesmo que ele fosse o Pai, e também fosse... O filho. Então, é um mistério extraordinário. Ele, nele se encontra o pai e nele está o filho. O pai e o filho estavam juntos no sentido espiritual, porque eles, ambos teriam a mesma natureza espiritual, a mesma essência celestial, a mesma composição, como se diria, se diria no sentido mais claro e popular. Então, se foi Deus que revelou a Pedro... Nós temos que entender que as pessoas só têm a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo e o, que, e o que significa a palavra de Deus, somente através da manifestação de Deus, somente se Deus revelar. Se Deus não revelar, a pessoa pode pronunciar o nome de Jesus Cristo, ou seja, pode pronunciar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, pode falar do Espírito Santo, pode falar da Palavra, pode falar de fé, ele pode falar de qualquer coisa que está na Bíblia, porque conhecimento natural, qualquer um pode ter, mas revelação sobre a Bíblia, sobre o verdadeiro Deus, sobre o verdadeiro Jesus Cristo, sobre o verdadeiro Espírito Santo, só quem dá é o Pai. Enquanto Deus não dá, a pessoa segue suas próprias doutrinas. Segue o judaísmo, segue o legalismo, segue o, segue o racionalismo, se deixa levar pelas imagens, se deixa levar pelos dogmas, pelas tradições e pelas culturas do paganismo que embriagou muitas religiões. Então, quando a pessoa tem a revelação da palavra, ela vive e compreende e busca a palavra. Ela não aceita mais aquilo que ele herdou das religiões. Então, enquanto a pessoa não tiver a revelação, do verdadeiro Deus, ele vai continuar dizendo que a revelação de Deus está na sua verdade, na sua tradição, nos seus dogmas, porque eles pensam que aquilo que eles aprenderam de sua religião tem autoridade divina. E não tem. São obras da carne. Então, amados, Deus é preciso nos revelar, se revelar, através da sua palavra, através do seu Espírito. A palavra de Deus sem o Espírito de Deus, irmão, é apenas um livro morto. Por isso que a Bíblia está em, muitas, em muitos segmentos religiosos, mas é um livro morto. Por quê? Porque não tem a revelação da graça. Eles têm a revelação da palavra no sentido religioso. E no sentido religioso, qualquer um pode pregar de Gênesis Apocalipse sem ter a revelação da palavra. E essa é uma grande verdade. Portanto, amados, quero agradecer por vossa abençoada atenção.